0: Iniciamos EcoNews con las principales noticias de esta jornada. Continúa la vigilia desde el Palacio de Justicia Gil Ponce, donde distintos sectores de la sociedad esperan el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Desde el órgano judicial, nuestro compañero Félix Chávez nos informa y nos tiene un resumen de lo acontecido este martes. Adelante, Félix.
1: Gracias Valeria, yo me encuentro desde la Corte Suprema de Justicia donde en estos momentos continúa la vigilia pacífica de los distintos sectores que rechazan el contrato entre el Estado Panameño y Minera Panamá ustedes pueden apreciar hacia el fondo del Palacio Gil Ponce a los distintos sectores de la sociedad civil quienes llevan más de una semana en este punto rechazando el polémico contrato entre el Estado Panameño y Minera Panamá pero paralelamente a esta vigilia sin precedentes en las escaleras de la Corte Suprema de Justicia, este día el órgano ejecutivo recibió respuesta por parte del procurador de la administración, Rigoberto González, con relación si es eh, viable o no jurídicamente derogar el contrato ley a través de eh, tres debates en la Asamblea Nacional. El procurador Rigoberto González mencionó que jurídicamente no es viable que los diputados puedan eh, derogar este contrato ley en vista de que la Constitución eh, solo señala que ellos pueden aprobar ...o improbar los, los contratos ley. A continuación, el siguiente informe. El procurador de la administración, Rigoberto González, es de la tesis que aplicar una derogación con tres debates... ...no está entre las facultades constitucionales del órgano legislativo... ...que solo puede aprobar o improbar un contrato ley, informó el ministro de gobierno, Roger Tejada.
2: Que no es jurídicamente viable derogar la ley 406... ...del 20 de octubre del 2023, toda vez que ello excedería los límites de la función legislativa atribuida a la Asamblea Nacional de Diputados...
1: El procurador González señaló que una sentencia del Pleno de la Corte sería la mejor vía para solucionar la crisis dentro de los cauces institucionales que contempla la constitución política y contribuir a una posible y eventual estrategia de defensa del Estado en el ámbito internacional. Además, que aplicar la derogatoria podría implicar la intromisión de funciones privativas del órgano judicial.
2: Era la opinión que nosotros personalmente estábamos esperando eh, creemos que se ajusta a derecho y eh, reitera que la salida jurídica a la crisis es el fallo constitucional.
1: El abogado Ariel Corbetti, uno de los que demandó por inconstitucional el contrato ley, coincidió también con el planteamiento de que los diputados no pueden derogar la ley 406.
2: Sería un contrasentido, eh, es un principio universal que las convenciones deben cumplirse. Si el constituyente hubiera querido otorgar esa facultad, lo habría hecho de manera expresa.
1: Ahora la sociedad panameña está pendiente del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, quienes los nueve magistrados en la sesión eh, permanente eh, han mencionado que la misma fue fijada para el viernes 24 de noviembre. Hay expectativas por lo que pueda ocurrir desde la Corte Suprema de Justicia y en medio de todo esto existe un debate. Hay abogados que señalan que este polémico contrato es constitucional, sin embargo hay otros que eh, mencionan que en efecto el mismo viola la Constitución, política de panamá A continuación el siguiente informe los nueve magistrados de la máxima corporación de justicia en una sesión permanente fijada para el 24 de noviembre decidirán sobre el futuro del contrato minero tomando en cuenta que el fallo puede darse no necesariamente ese día así lo señaló la ex procuradora de la nación ana matilde gómez esta,
3: esta sesión permanente no se tumbará, es decir, no habrá otra agenda para ese pleno, no habrá otro punto en el orden del día de esa agenda. Cuando uh -huh. usted entra al pleno ese, tema único, fallo de inconstitucionalidad, fallo de, o, o, o el debate sobre la constitucionalidad o no del de el contrato minero, las demandas que se han presentado en este caso, las dos primeras que ya han culminado Todas sus etapas. Todo... A juicio
1: del expresidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, el contrato minero debe ser declarado constitucional.
3: Si la justicia dependiese simplemente del clamor popular, olvidémonos de libros, olvidémonos de teorías y olvidémonos del derecho. Y simplemente para cada caso salgamos a tocar pailas y pitos y reclamar en un sentido u el otro y, y todos perdemos.
1: De darse la inconstitucionalidad, que a juicio del ex fiscal Giovanni Olmos debe ser total y no parcial, se debe proceder al cierre de la mina.
2: Porque la pregunta es, declarado inconstitucional, eh, van, ¿ellos van a seguir operando? ¿Cómo van a seguir operando? ¿Van a seguir extrayendo? ¿Qué otras actividades se van a necesitar más control, más monitoreo? Eh, va a generar retos, retos muy fuertes la, al gobierno, no sé si el gobierno lo va a asumir,
1: Durante semanas, los distintos bastiones de lucha a nivel nacional, tantos gremios, eh, sindicatos, ambientalistas, eh, se mantienen firmes solicitando la derogación de la ley 406. Sin embargo, otros grupos, como los que están en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia, en la vigilia, eh, piden la inconstitucionalidad que, según ellos, debe ser declarada en el transcurso de la semana. En vista de que la Corte Suprema de Justicia, a través de la Secretaría General, informó que el Pleno de los magistrados se decidirá el próximo viernes 24 de noviembre. Soy Félix Antonio Chávez. Regreso contigo, Valeria, a los estudios.
0: Gracias, Félix, por tu completo reporte. y Así como lo pudimos observar en la Corte Suprema de Justicia, aún se mantienen diferentes agrupaciones a la espera de un fallo sobre las demandas contra la ley 406 del contrato minero. Y economistas esperan que el Ejecutivo recorte los subsidios y la asignación a la Asamblea Nacional para el presupuesto del 2024.
3: El país está a la expectativa por saber el nuevo monto del presupuesto general del Estado en Panamá para el 2024. El ministro Héctor Alexander confirmó en conferencia de prensa que será menor del que originalmente presentaron a la Asamblea Nacional.
2: Como consecuencia de eso, lo que también quiero dar en claro es que las instituciones como un todo, como un todo, el todo, el todo, claramente si el presupuesto va a ser menor, okay, el menor de posibilidades para... ...el sector público común, todo también serán, por supuesto, menores.
3: Para el economista Olmedo Estrada, efectivamente se tienen que hacer adecuaciones... ...en las designaciones por institución y en el manejo de las finanzas.
2: Los subsidios se tienen que revisar, se tienen que eliminar... ...lo que ya eh, han jugado su rol y que no es necesario... ...porque efectivamente el país no tiene con qué hacerle frente.
3: A criterio de Estrada, se están haciendo gastos improductivos en el país...
2: Precisamente los gastos improductivos vienen de eh, la asamblea de diputados. Una asamblea que está es para eh, hacer leyes, no para manejar dinero ni presupuesto. Eh, eh, eso déjeselo a, lo, a los ministerios. No podemos quitarle a salud, a educación, el tema de la infraestructura pública. Tampoco podemos descuidar porque, mire, este, en este periodo, no en este año, en este periodo de este gobierno las infraestructuras públicas fueron abandonadas casi en su totalidad
3: pese a que algunos abogados han señalado que el ejecutivo podría aprobar el presupuesto para el 2024 bajo consejo de gabinete sin pasar por la asamblea nacional estrada señaló que no debe ser así
2: para que el presupuesto sea ley de la república tiene que pasar por la asamblea si por alguna razón el, el presupuesto no llega a discutirse en la asamblea la ley establece que se tiene que usar el presupuesto aprobado en el año anterior
3: Recordemos que el presupuesto original para el 2024 ascendía a 32.754 millones
0: de dólares Ciara Morris Econews Los jubilados del país que iban a recibir un aumento en sus pensiones se sienten traicionados por el gobierno nacional
2: Lo que ha hecho el doctor Enrique y el licenciado Salamén, que es el hombre de la política dentro de el Seguro Social, eh, ha sido sencillamente apoyar lo que ya anunció el presidente. Entonces, la pregunta que yo me hago, si esos dineros son de tributos y demás, ¿qué va a pasar si la Corte, que todos los panameños esperamos esto, falla la inconstitucionalidad?
0: La ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, anunció que se tomarán acciones administrativas con los docentes que se mantienen en paro y no, hay, y no han cumplido con el llamado de retorno a clases.
3: Para aquellos que no han cumplido con ese llamado, se tomarán las acciones administrativas correspondientes y proceder a suspender y a retener el pago de la segunda quincena de noviembre. Nosotros apelamos a ese llamado, apelamos a ese retorno, apelamos a esa posibilidad de entendernos, de poder tener un diálogo pacífico y
0: poder culminar el año lectivo. A pesar de que las autoridades de la Universidad de Panamá anunciaran que este martes se recibían las clases presenciales, la concurrencia en la primera casa de estudios superiores del país fue bastante baja. Las clases en la Universidad de Panamá fueron suspendidas y trasladadas a la virtualidad a por los cierres y enfrentamientos constantes en la vía trasísmica para resguardar la seguridad de los estudiantes y docentes. El viceministro de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, Ismael Jaén, habló en exclusiva con la periodista de La Coriata sobre la situación que vive el país en rechazo al contrato minero. No se pierda esta entrevista completa a las ocho y media de la noche.
2: Son luchas ideológicas, son luchas de, de los grupos que se salen del contexto de que nosotros, por un lado, eh, hemos hecho el esfuerzo, este gobierno ha hecho el esfuerzo de entrar a un diálogo con los grupos indígenas mediante dos plataformas muy importantes. Una es eh, el decreto ejecutivo 203 que es lo que crea es el CONDIPI, eh, donde están integrados todas las autoridades tradicionales. Y de ahí nace también la mesa de alto nivel, donde nosotros vemos temas puntuales como medio ambiente, eh, la, corte, eh, la sentencia de la Corte Interamericana y el tema de deforestación.
0: Este martes el movimiento Conciencia Cívica Nacional hizo un llamado a la paz, al bienestar social y a la democracia. El grupo solicitó un alto a la violencia en todo el país y la restauración inmediata de la libre movilización. Recalcaron la importancia como sociedad de que se concrete el regreso a clases, el respeto a la constitución como a la propiedad pública y privada. Añadieron que se deben arreglar las diferencias con unidad y diálogo porque la violencia no es el camino a seguir.
2: Nosotros pensamos que es imperante que las calles del país se abran, ojalá que ya eh, la gente más necesitada está sufriendo mucho. Estamos todos en nuestro derecho de velar por eh, los recursos de nuestro
1: país, pero el recurso más importante que nosotros tenemos es el recurso humano. Entonces
2: nosotros nos estamos eh, poniendo, eh, como, pues estamos proponiendo nuestra buena gestión como mediadores siempre, que pudiésemos, que pudiésemos en cualquier campo que fuese necesario. Necesitamos que las clases se vuelvan a dar para que los jóvenes eh, aprendan y de ahí salgan nuestros nuevos ciudadanos responsables.
0: Este martes, usuarios y colaboradores de la Zona Libre de Colón participaron de manera pacífica de la manifestación con el fin de pedir soluciones inmediatas que devuelvan la movilidad y la paz social en el país. Los usuarios de la zona franca sostienen que al igual que el sector logístico han recibido un duro golpe, el cual tendrá serias repercusiones en el país. Cabe destacar que más de 18 familias dependen directamente de esta zona pujante económica.
2: Entendemos y estamos de acuerdo en que haya la protesta pacífica por la opinión de los que quieren tener o quieren hacer ese tipo de protesta pacífica. Eh, ...lo hable, es permitible, pero siempre y cuando no se afecte a
0: terceros. Economía La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información reiteró... ...que la información sobre el uso de fondos del Estado es de carácter público... ...esto ante el escándalo que desató el descubrimiento de la entrega de auxilios económicos del IFARO ...a personas allegadas al gobierno. Y en otra información tenemos que la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional aprobó cuatro traslados de partidas por el orden de 6.1 millones de dólares al Ministerio de Obras Públicas. Estos recursos estarán destinados a pagos por avances de obras, instalación de materiales y equipos de interconexión en proyectos de extensión de líneas. El secretario de Energía, Jorge Staff, se refirió al traslado de combustible a la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro, afectada por los cierres de vías.
1: La situación de cierre en la, en la interamericana se mantiene, por lo tanto estamos en este momento planificando nuevo ingreso, de más convoyes de combustible tanto para la provincia de Chiriquí como para la provincia de Bocas del Toro durante esta semana.